0: Incendio Mineral Vaso Roto 2021 y Comarca Mínima Cartonera del Escorpión Azul 2021 son dos de los últimos libros de María Ángeles Pérez López. Esto es Hablemos Escritoras y es un gusto recibirla en este micrófono, en este homenaje que estamos haciendo a la editorial Vaso Roto. Les va a encantar su poesía, su trabajo como investigadora y disfrutaremos esta conversación con ella en España. Yo soy Adriana Pacheco y me da mucho gusto recibirlos una vez más en este micrófono. Bienvenidos. En este maravilloso mes de enero con que estamos empezando el 2023 con toda la esperanza, con todos los buenos deseos, bueno, pues queríamos abrir con una editorial que nos encanta, Vaso Roto, porque tiene unas escritoras fantásticas, pero explorando más y más en los perfiles de ellas, pues nos dimos cuenta de que su obra ya tenía muchísimas cosas atrás. Y bueno, esto ha sido un verdadero manjar, un placer. Y estoy feliz, feliz de recibir en este micrófono a Ángeles Pérez López. Muchísimas, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias, Adriana Pacheco. Soy yo la que está feliz. Te saludo con enorme alegría. Celebro poder estar en Hablemos Escritoras. Pues muchísimas gracias. ¿En dónde estás, Ángeles? ¿En dónde estás ahora? En Salamanca, de la universidad, acá en Salamanca, y, y desde este frío de enero de 2023 te estoy saludando.
0: ¡Qué maravilla! Tú sabes que yo tengo una tía que se llama Ángeles, se llama María Ángeles también, y le llamamos Yaya. Ese no. es su nombre de cariño. Me parece muy curioso ahora sentarme por primera vez con una escritora que se llama Ángeles. Me gusta mucho. ¿Cómo te decían desde niña?
1: Me llamaban Nini porque mi madre es también María de los Ángeles, mi suegra también María de los Ángeles y mi marido Miguel Ángel. Así que estoy acompañada por estas figuras maravillosas. A mi madre la llamaban Nines, la llaman Nines y entonces yo era Nini.
0: <risa> ¡Qué maravilla! Me encanta. Bueno, pues déjame empezar leyendo algo que me pareció muy interesante de tu biografía. Desde el 2016 formas parte de la Academia Norteamericana de la Lengua Española Estoy muy contenta de que estés ahí porque acompañas a otras que ya son parte también, por ejemplo, Ani Palacios, Janet de que fue la fundadora de Vaso Roto, Ana Diz, que acaba de entrar. Entonces, qué maravilla que formas parte de ese grupo. Eres también miembro de la Academia de Juglares de Fontiveros e hija adoptiva del pueblo natal de San Juan de la Cruz. Formas parte del mapa de escritoras de Castilla y León de la Asociación El Legado de las Mujeres y desde el 2021 eres miembro del Seminario Permanente Claudio Rodríguez y miembro del Comité de Honor de la Cátedra Gonzalo Rojas. ¡Qué interesantes asociaciones! Cuéntanos sobre ellas.
1: En realidad todas tienen que ver de un modo u otro con la generosidad que la poesía me ha ido brindando a lo largo de los años. También es cierto que yo he entregado y entrego parte de mi capacidad a leerla, a difundirla, a prologarla o estudiarla, a enseñarla en clases, a compartirla como una parte luminosa de aquello que nos compete y que nos concierne. Entonces son diversas asociaciones, algunas vinculadas pues, a autores concretos, como es el caso del seminario permanente Claudio Rodríguez, del gran poeta de Zamora, o como es el caso del Universal San Juan de la Cruz y la Academia de Juglares de Fontiveros, que es una academia que surge en los años 80 y que cada año elige a un juglar, a una juglaresa que incorpora mmm, su obra, incorpora su trayectoria a un proyecto común de valoración de la poesía como uno de esos lenguajes imprescindibles que nos sostienen.
0: Qué interesante. ¿Y todos estos de alguna manera tú tienes que cumplir con ciertas cosas, ciertas actividades, hacer parte de ellos, ser revisora de libros, por ejemplo?
1: Sí, es el caso, por ejemplo, de la Academia Norteamericana de la Lengua Española o en el Seminario Permanente Claudio Rodríguez. Cada dos años se organizan actividades dedicadas a Claudio Rodríguez, pero con un tema amplio. Ahora acabamos de celebrar el seminario dedicado a arte y poesía y yo colaboro sugiriendo nombres, presentando autores o autoras, Haciendo eh, parte de un grupo grande de personas que queremos que la gran obra de Claudio Rodríguez llegue a los más jóvenes, se siga estudiando, esté vigente. Sí implican siempre algún modo de compromiso, son compromisos puntuales, no son constantes como ocurre con mi trabajo como profesora de la universidad. No podría sostenerlos, claro, pero son parte de una alegría que me sostiene sin ninguna duda. Qué maravilla, qué bonito.
0: Bueno, pues. Vamos con tu biografía de sorpresa en sorpresa.
1: Después uh -huh. de haber
0: escuchado estos nombres, nada más escuchen esto. Ella ha sido jurado de dos importantísimos premios de nuestras letras, que es el premio Cervantes y el premio Reina Sofía. Me fui de espaldas cuando leí esto. Qué interesante ser jurado de estos premios. Platícanos cuál es tu experiencia. Y bueno, si nos puedes contar, me imagino que algunas cosas han de ser un poco privadas ¿no? y de mucha discreción, pero si nos puedes contar uh -huh. un poco sobre las dinámicas.
1: Dos casos distintos entre sí. El caso del premio Reina Sofía tiene que ver con que ese premio, que es el más importante, que se concede en España sin duda a la trayectoria completa de un poeta vivo, de una poeta, tiene que ver con el hecho de que es un premio organizado y concedido por la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional. Entonces, desde su fundación... La Universidad de Salamanca participa activamente y siempre dos profesores del Departamento de Literatura forman parte de ese jurado. Entonces, en varias ocasiones me ha correspondido ese alto honor que supone valorar las obras, tener en cuenta las eh, candidaturas que se van proponiendo. Esas candidaturas pueden llegar al Premio Reina Sofía de la Universidad de Salamanca. Particularmente a la Universidad de Salamanca llegan las convocatorias, las candidaturas a través de las convocatorias y lo que hay que hacer es leer con cuidado las obras, tener en cuenta las trayectorias porque no es a un libro completo sino a una trayectoria completa y ponerse de acuerdo con otras personas a veces de sensibilidades, de estéticas distintas, con otros perfiles profesionales y en ese ponerse de acuerdo hay algo muy relevante que es lo extraordinario para mí, que tiene también que ver con, con mi experiencia solo en una ocasión, pero que siempre agradeceré con el premio Cervantes en el año 2007 en el que fui jurado, en ese momento porque era por delegación de personas vinculadas a instituciones culturales, y el hecho de que lo ganase el poeta argentino Juan Gelman pues fue una gran alegría porque sí. es uno de los poetas mayores de nuestra lengua sin ninguna duda sí, sí. y son eh, sobre todo esfuerzos de consenso esfuerzos de encontrar aquellos espacios en común con otras personas porque evidentemente Siempre pienso que hay varios nombres que llegan a cada final que podrían con enorme dignidad, con enorme altura poética o literaria ser acreedores de distinciones tan altas. Pero ponerse de acuerdo con esas personas concretas que en cada caso forman un jurado es lo relevante. Encontrar aquello que nos une más allá de aquello que nos pueda separar. Claro. Son altos honores, sin ninguna duda, y agradezco haber podido estar y poder estar a veces en el Premio Reina Sofía. Claro. Y fíjate, yo reconozco
0: muchísimo y aplaudo mucho el trabajo de los jurados porque es un gran trabajo, es una gran responsabilidad. Y, sin embargo, tengo un poco una obsesión de contar cosas. Creo que en algún otro momento de mi vida fui contadora o no sé, porque los números me dicen mucho. Y algo que yo he seguido muy de cerca es la evolución del Premio Cervantes. El Premio Cervantes, en todos estos años de existencia, tiene tan solo seis mujeres premiadas. Ahorita, bueno, con el ingreso de Cristina Peri Rossi, obviamente se integran estas seis, pero bueno, pues del gran, gran número de escritores. Solamente seis mujeres. Y eso, bueno, habla también de una manera distinta de leer. Pero lo que me preocupa es si de verdad se está haciendo este esfuerzo en rescatar el trabajo de las escritoras. ¿Por qué todos los escritores y las escritoras son mayores, los que ganan el premio Cervantes? Si sí tenemos escritoras que tienen una trayectoria fantástica y sin embargo, bueno, pues son jóvenes, pero viendo las edades de los premiados es como si nada más se premiara en ese estado de la vida, ¿no?
1: Claro, quizá lo que ocurre es que para encontrar ese consenso del que hablábamos teniendo en cuenta, por ejemplo, que el premio Cervantes no corresponde a un género literario concreto sino que puede ser alguien que cultivó la poesía, la narrativa el ensayo, el teatro o todas estas formas o más ¿no? o híbridos genéricos, etcétera, Y que además con un espacio geográfico y cultural tan amplio, con un número de millones de hablantes tan amplio ponerse de acuerdo con en un solo nombre, no es siempre sencillo. Entonces, cuando una trayectoria ya es muy dilatada, cuando alguien fue consolidando a lo largo del tiempo su peso, su capacidad de imantación para voces más jóvenes, para la crítica académica para la, los lectores, lectoras de muchas partes del mundo eso termina teniendo mucha fuerza y creo que pesa, que es una cuestión que se puede tener en cuenta por ejemplo, el caso del premio Reina Sofía es un poquito distinto y creo que nos permite ver cómo hay matices de un premio a otro, el Reina Sofía en los últimos años ha premiado trayectorias más jóvenes y en el que las autoras están ocupando un papel primordial, las autoras que son imprescindibles, en la última premiada Olvido García Valdés, eh, pienso la gran poeta española, pero antes que ella, la poeta portuguesa Ana Luisa Amaral, que desgraciadamente ha muerto muy joven, es decir, voces que verdaderamente son muy relevantes, tanto en el ámbito lusófono como en el ámbito hispánico, y que sin embargo tienen unas edades mucho más bajas ¿no? que las del premio Cervantes. Quizá esa cuestión del consenso, de ponerse de acuerdo, eh, sí que puede estar pensando en, en un caso como el del Cervantes, donde, como digo, lo que se tiene en cuenta con eh, la magnitud de la lengua, en la magnitud de, de las obras que entran en juego, pueda al menos hacer inteligible esta cuestión.
0: Claro, claro, y lo entiendo, es muy comprensible. Bueno, pues yo tengo un nombre siempre en mente, cada vez que veo el premio Cervantes siempre pienso en Cristina Rivera Garza. Con esa gran, gran trayectoria, como tú dices, tan abarcadora, ¿no? De tantos géneros y bueno, claro. es un, una gran figura, yo creo, que no nada más de la literatura, sino del pensamiento crítico, de la academia en general. Maravilloso. Pues felicidades por esa responsabilidad, por ese trabajo, por ese reconocimiento al ser seleccionada a ser parte de estos jurados. Uh -huh. Muy interesante. Y también perteneces, bueno, ya lo dijiste dos veces, a la Universidad de Salamanca. Qué institución más maravillosa con una tradición espectacular, bueno, yo creo que los que estudiamos literatura y tenemos que ver con España, ese es un nombre que aparece a cada momento. ¿Cómo ves tú ahora, como docente de literatura en España, en esta universidad con tanta tradición, cómo ves ahora los estudios latinoamericanos de literatura, en general no nada más latinoamericanos, de literatura en español?
1: La Universidad de Salamanca tiene en ese sentido una tradición que es también presente vivo porque hay bastantes estudiantes tanto en grado como en máster y desde luego en doctorado de literatura y eso es un regalo enorme para quienes damos clase y bueno pues para la posibilidad de pensar en un futuro en el que la literatura ocupa un lugar porque o no solamente la literatura sino todos los estudios humanísticos todo lo que corresponde al ámbito de las artes, a la cultura a, lo, a las ciencias humanas que resultan imprescindibles y más me parece en un mundo como este la Universidad de Salamanca lo que ocurre con sus 800 años, cifra sobrecogedora desde 18 eh, pesa mucho sobre los hombros de quienes hemos estudiado en ella quienes damos clase pero a la vez es muy ilusionante no olvidar que San Juan de la Cruz fue alumno cuatro años, que Fray Luis de León fue profesor, que Francisco de Vitoria con el derecho de gentes padre del derecho internacional, fue profesor y así podríamos seguir siglo tras siglo hasta el siglo XXI. Es un pasado abrumador y a la vez es ilusionante porque significa que grandes voces eh, siguen enseñándonos y sobre todo algo que para mí es muy importante, ante cada clase son los jóvenes, las jóvenes que están delante de mí con 18 años, de ahí en adelante, quienes dan sentido a la institución. Claro. Sin ellos nada de ese pasado tiene sentido. Sin su deseo de encontrarse en el mundo, de saber hacia dónde quieren construir su vida, cómo van a relacionarse con su tiempo, qué clase de lenguaje van a hablar, nada de ese pasado ilustre tiene sentido sin ellos. Y eso es lo mejor, ¿no? que cada año se rejuvenece enormemente y nos obligan a rejuvenecernos, a seguir preguntándonos sí. del modo más interpelador posible.
0: Sí, qué maravilla, exacto, nos rejuvenecen, nos comprometen. Ahorita que sí. estabas mencionando estos nombres, hoy oh, se me hizo así como piel de gallina pensar en caminar por esos pasillos que ellos también caminaron, ¿no? qué emoción, qué maravilla. Cuéntanos antes de empezar con tu obra, que ya me urge empezar con tu poesía y tu preciosísima obra, cuéntanos de la Asociación Genealogías, ¿qué es esto?
1: Es una asociación maravillosa de mujeres poetas que surge de la convicción de que necesitamos decir el lenguaje de otro modo y decir el mundo de otro modo. Genealogía se llama así por el término genia, por la posibilidad de una genealogía de genias, es decir, de una genealogía en la que grandes autoras eh, nos preceden, porque ha ido ocurriendo a lo largo de la historia de la literatura que autoras valiosas que en su momento fueron de destacadas, tuvieron reconocimiento, tuvieron tal vez algún premio, e interesantes intercambios científicos o poéticos o de todo tipo literario con su tiempo, sin embargo son borradas por el olvido. Entonces esta asociación surge en 2015, formo parte de ella desde el principio, estuve en las primeras reuniones ya en 2013 y es una asociación hermosa, emocionante, de más de 60 mujeres poetas en España que nos declaramos desde el feminismo preocupadas por conocer a nuestras mayores, a nuestras ancestras, por reivindicar un legado que no conocíamos bien. Cada año editamos dos libros de dos autoras y eso hace que tenga mucho sentido pensar en una genealogía de estas madres literarias a las que deseamos rendir ese tributo que merecen.
0: ¡Qué maravilla! Preciosísimo. ¿Cómo dialoga con el proyecto de Socorro Venegas en la UNAM y esta colección claro. vindictas tan buena que ha hecho y Páginas de Espuma, una editorial española, se uh
1: -huh. ha sumado
0: a este proyecto? Uh -huh. Pienso, por ejemplo, en el trabajo de Buen Díaz con las escritoras en Cono Sur, en Argentina, Chile que han trabajado también para regresar a lo que yo siempre les llamo nuestras madres literarias y me encanta. Claro. Qué bellísimo, qué bellísimo proyecto. Bueno, pues después hay que tener estos libros en Shop Escritoras en nuestra tienda de Estados Unidos para uh -huh. poder también hacer que el público americano y bueno, en general, en, en este lado del océano, las lean, ¿no? Definitivo. Y bueno, en algún momento tú decides que vas a escribir poesía. ¿Cuándo es ese momento? ¿En qué momento dices, quiero hacerlo?, ¿Cuál es tu primer libro? ¿Cómo arrancas?
1: Tardo tanto en arrancar, aunque en realidad desde los 13, 14 años la poesía está aleteando ahí en la garganta pero tardo mucho en arrancar mi primer libro no se publica hasta que no tengo 30 años eh, después de mi tesis doctoral convencida de que no iba a escribir más aunque había ganado uh -huh. algún premio a poesía joven pero la tesis y el trabajo académico se atraviesan en mi vida de modo fuerte también un proyecto familiar fuerte y luego me doy cuenta de que la poesía es la respiración en la que necesito estar como profesora trabajo en torno a la poesía eh, prologo, la estudio, la enseño con pasión y me doy cuenta, iba ganando cada vez más espacio porque necesito respirarla. Entonces, eh, aunque empiezo tarde a publicar con 30 años ese primer libro y por un azar generoso en el año 97 en México, luego ya va cobrando casi casi velocidad de crucero.
0: Uh -huh qué maravilla. Si sí es lo que veo que tienes como conexiones en México, ¿verdad, Ángeles?
1: Sí, es que al trabajar literatura hispanoamericana y sobre todo poesía hispanoamericana pronto empiezo a conocer, a leer a trabajar a distintos autores americanos, bueno, con literatura chilena, con Vicente Huidobro, pero eh, con distintos autores mexicanos que leen mis primeros poemas y me piden para una revista en México, la revista de la Universidad Autónoma Metropolitana yo mando un conjunto de poemas sin saber elegir bien qué textos quería para publicar o cuál ¿no? y recibo un fax en el que me dicen que van a publicar el libro completo, wow. que les dé mi título. <risa> ¡Qué maravilla! Así fue. fue una
0: sorpresa.
1: Fue una sorpresa maravillosa, fue uno de esos regalos que hace la poesía. Yo estoy convencida que la poesía como está fuera de muchas veces de, de esos espacios de interés, ¿cómo decirlo? Esos espacios que a veces... Eh,
0: comerciales.
1: Sí, comerciales. Lo que hace, como la poesía no se vende porque la poesía no se vende, <risa> esa, esa, ese aforismo que repetimos, pues lo que ocurre es que de un modo muy generoso me ha ido regalando momentos de plenitud. Y uno de esos fue, con 30 años, la publicación del primer libro en México, que surge por un, la generosidad. De, de varios poetas, de Miguel Ángel Flores, de Valentín Almaraz, que leen mis poemas y dicen, adelante, ánimo, aquí hay un libro.
0: ¡Qué maravilla! Muchísimas felicidades. Y bueno, en tu libro, 14 vidas y una más, poesía reunida, 1995-2012, leí el prólogo de Eduardo Moga, y me encantó. Está diciendo, permíteme leer, la memoria segregada por el tiempo o antídoto contra el tiempo es otra presencia relevante. Y sí, el tiempo es algo muy importante dentro de lo que he leído de tu obra. Me interesa muchísimo cómo este libro, cómo abarca este periodo desde el 95 hasta el 2012, nos permite ver también el tiempo, cómo transcurre dentro de la obra de la poeta. ¿no? ¿Cómo va también cambiando sus temas, su voz poética, la voz lírica, la técnica? Cuéntanos un poco, ¿cómo fue para ti ver este cambio, esta transformación cuando se edita este libro?
1: La verdad es que es un prólogo luminoso. Eduardo Moga es uno de los grandes poetas españoles, no tengo duda de ello. Y su prólogo arroja verdaderamente luz sobre muchas de las cosas que había intentado escribir y no era capaz de nombrarlas como él las percibe. Lo que ocurre es que desde el año 95 hay una plaquete primera, la primera vez que publico es una plaqueta en Barcelona titulada Geografía personal y luego ya en el 97 el libro mexicano tratado sobre la geografía del desastre con 30 años y a partir de ahí se van a ir sucediendo los libros muy despacio al principio y después con un poquito más de intensidad con el tiempo y es verdad que la memoria, lo vivido y no solo lo vivido por mí sino también pensando lo vivido por aquellas personas que me han precedido las obras que he ido leyendo y que siento que también me preceden y acompañan toda esa memoria todo ese pozo del tiempo va cobrando cada vez más fuerza porque me preocupa mucho quizás que en nuestro presente la memoria o el tiempo parecen disueltos. Más que tiempo habría casi como puntos inconexos entre sí, instantes, inconexos, pero en realidad... Tal vez una vida sea eh, la propuesta de un itinerario, un camino que se hizo en algún sentido y así percibí que había sido la vida de mis mayores, por ejemplo, cuando llega a mí en forma de memoria o lo que ocurre en mi país con la guerra o después el exilio o todo lo vivido, bueno, pues por generaciones que me han antecedido en el tiempo y a las que necesito escuchar y soñando con el futuro también, claro. para mis hijos, para mis alumnos, para esa posibilidad que se abre.
0: Claro, definitivo. Déjame citarte. Me preocupa que la memoria y el tiempo parecen disueltos en estos tiempos contemporáneos. Claro que sí, con esta inmediatez además, ¿no? Uh -huh. El spam de atención está ahora tan comprobado desde la ciencia cada vez se reduce más y más. Eso quiere decir que nuestros lapsos de mm. memoria, nuestros periodos que recordamos, cada vez se están disolviendo. Qué bien lo usas y qué bien lo dices. Y bueno, pues de este libro tienes el poema número 29 que se llama Tratado sobre la geografía del desastre. Escuchen mm. nada más qué título. Tratado sobre la geografía del desastre. Y bueno, pues con eso, a través de eso creas una genealogía que me parece interesante. Dices... Hasta la piedra primera de mi especie, hasta el vértigo inicial de una mujer, ceñida por los signos, apenas comprensibles, que fueron roturados en su cuerpo, madre y la suya, y la suya de la suya. Y por eso estoy condenada a nombrarlas a todas. Bellísimo, bellísimo la manera de visualizar la genealogía. Mi madre y la suya, y la suya de la suya. Este libro y este poema en especial siento que dialoga con este libro bellísimo que acaba de publicar Janet Clarion, Goddesses of Water, que tengo que confesarte uh -huh. que me ha he hecho llorar en algunos pasajes. Cuéntanos sobre qué es para ti construir esta genealogía sobre la mujer.
1: Pues te agradezco tanto, Adriana, porque en ese momento yo no soy plenamente consciente o no de todas las resonancias, de todo aquello que va a ir alcanzando en mi vida, lo que aparece en los versos, pero ya sentía, ¿cómo decirlo?, la herida de autoras o, o de voces más que de autoras de voces inaudibles madre abuela bisabuela yo soy la primera universitaria de mi familia oh,
0: felicidades
1: claro no solo la parte femenina también la parte masculina quiero decir que ni mi padre ni mi madre tienen la opción de ir a la universidad. Yo sí tengo ese gran regalo de poderme formar, de poder estudiar. Y soy muy consciente de que es una oportunidad que la vida me da, pero también de que hay una responsabilidad con quienes no han tenido ese camino es decir, con quienes son ese conjunto de voces inaudibles y me sobrecoge esa dimensión de lo inaudible particularmente en lo femenino porque ahí el grado de silencio es mucho más grave y es mucho mayor y corresponde a estructuras patriarcales que son sistémicas, que son desgraciadamente capaces de permear muchos de los elementos que estoy viviendo y el poema sin darme yo plenamente cuenta, está herido de esas voces inaudibles y siento su peso en mí, no siento que me están condicionando, me están determinando y a lo largo de los años eh, lo que he intentado también es ir Devolviendo a esas voces parte de su espacio, estudiando autoras en la Asociación Genealogías, por supuesto leyendo también autores y estudiándolos, pero muy consciente de que hay enormes heridas que tienen que ver con visiones jerárquicas, visiones excluyentes de la cultura. Por ejemplo, donde la mujer no tenía lugar más que como musa, sí. pero no como autora, sí. no como autora.
0: Definitivamente, qué bello. Qué importante, además, no nada más es por la belleza que podríamos decir, bueno, es que esto es una conversación romántica. No, 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 no. no. Es la recuperación de muchos momentos de la historia en donde estas mujeres y nuestras mujeres, en nuestras familias y nuestras genealogías han quedado en silencio. ¿no? Y bueno, de ahí voy a una lectura de la ausente que además, uh -huh. bueno, yo en mi disertación doctoral y todo mi periodo con la literatura del siglo XIX, pues tuve que regresar varias veces a Santa Teresa a la literatura uh -huh. barroca, porque es donde se construye este imaginario sobre el femenino perfecto y la cuestión de marianismo y demás, ¿no? Tú recuerdas uh -huh. muy bien todos estos estudios. Uh -huh. Y una de las cosas que veo en este poema es esa presencia de Santa Teresa, de alguna manera, tal vez no ella, pero la influencia sesgada de una poesía mística llena de simbolismos ¿no? la cuestión de la ausencia del cuerpo ¿no? por ejemplo dices me declaro la ausente la que deja su cuerpo en cualquier sitio pensé también obviamente en Sor Juana uh -huh -huh. y me pareció también en eh, la métrica revisando un poquito y recordando mi métrica ¿no? esta idea de los alejandrinos ¿no? el libro del buen amor cuéntanos un poco acerca de tu técnica de la escritura buscas la métrica ¿Para poner en diálogo a yo lírico busca cierta métrica para abordar ciertos
1: temas? En algunos libros sí, sí que está presente de modo muy importante. Hay un libro dedicado a una genealogía de mujeres una genealogía en femenino que se titula Tabío y Puñal donde el endecasílabo es eh, la respiración de cada uno de los versos o de muchos de los versos igual pasa en el libro que publicó Vaso roto, fiebre y compasión de los metales aunque son endecasílabos Inicios. rotos, o están tajados, atravesados por cuchillos o por tijeras, pero son endecasílabos finalmente y durante mucho tiempo la cuestión métrica o más que métrica propiamente dicha la respiración que en un momento determinado es muy consciente de sí misma o desea ser mejor dicho desea ser muy consciente de sí misma ha estado presente en los libros eso ha ocurrido hasta el último incendio mineral que ya es poema en prosa donde necesité salir de ese espacio de la pausa versal eh, y entrar en, en un territorio que no conocía porque también lo que se presentaba ante mí me reclamaba, eh, que era la mirada a los padres al tiempo pasado, me reclamaba otro tipo de dicción. Pero yo creo que lo que sí me parece tan importante es esa reflexión sobre el lenguaje, que no tiene por qué ser teórica, pero sí eh, vivida, profundamente vivida por quien escriba.
0: Claro. ¿Cómo dialogas? Interesantísimo con mi conversación que tuve con María Negroni, que también va a estar en este mes, maravilloso, y bueno, lo que también escribe Lucrecia, que es otra autora dentro de Vaso Roto. ¿Cómo dialogan en esta idea, en el énfasis del lenguaje, ¿no? de encontrar y explorar dentro del lenguaje? Y bueno, pues contigo vamos de sorpresa en sorpresa, porque tú además eres una gran estudiosa de Huidobro. Y también de César Vallejo. ¡Qué maravilla de verdad revisar de todo esto! ¿Qué es lo que te sedujo de Huidobro? ¿Es Altazor lo que te sedujo? ¿Fue el inicio desde ahí? ¿Fue su poesía existencialista? ¿Por qué hacer una disertación doctoral en él?
1: Pues porque Altazor me vuelve la cabeza del revés, porque <ríe> me, me lleva a lugares que no imaginaba, a espacios para el humor, para la sorpresa, para el juego, un juego que es muy serio, ¿no? casi cortazarianamente, un juego uh -huh. que está permitiendo que, que se visibilicen eh, zonas maravillosas cuando... Escribe en el comienzo de Altazor que los cuatro puntos cardinales son tres, el sur y el norte. Bueno, uh -huh. la muchacha ordenada... <ríe> que estaba en mí eh, muy vinculada a los silogismos y la filosofía y la, <risa> y la lógica, de pronto siente que estalla uh -huh. en su cabeza la posibilidad de un mundo distinto y los cortacircuitos en las frases y un mundo en el que... Esa dimensión creativa era tan importante, me fascinó de tal manera que fue el resultado de, de esa decisión, ¿no? el de la tesis doctoral. Y luego me va a pasar con otros enormes poetas, otras autoras gigantescas del lado americano, del lado español, que cada quien de algún modo, yo creo que en su propuesta de un idioma propio, te lleva a preguntarte qué posibilidades hay en el decir para cada día.
0: Claro, las posibilidades que hay en el decir pues uh -huh. sí, maravilloso mencionaste ahorita ya Fiebre y compasión de los metales desde el punto de vista de la técnica lenguaje, lo que estás utilizando para poder escribirlo y a mí me gustaría revisar otro aspecto de ese libro que me gusta mucho que es lo que es el locus que es el objeto que te va a permitir hacer uh -huh. pues todo lo que es el hilo en este momento sería el hilo lírico no narrativo, aunque también obviamente debe de haber esto que se está diciendo dentro de la poesía, que son los metales. Pensé en Gabriela Pollitt, una escritora ecuatoriana radicada en Estados Unidos, que ella usa en su libro Agujas, la figura de la aguja. Bueno, pues cuéntanos de esta idea de usar los metales para este libro.
1: En realidad, al principio no era consciente de la importancia que iban a tener, pero hay un primer poema de tijeras que no quieren ser tijeras, sino llaves, uh -huh. porque a partir de un poema visual surge la duda de, de si el objeto quiere tener la función para la que lo hemos destinado. Esa relación entre la materia y la mano que le introdujo, ¿no?, una cierta posibilidad concreta y también una limitación concreta al objeto y lo que va a pasar es que a partir de ese primer poema de tijeras que soñaron con ser llaves eh, me voy a, a preguntar por metales porque eran los años de a partir de 2008 cuando escribo el libro, los años de la crisis económica de 2008, de los recortes que estaban representados por tijeras en, por lo menos en España y eso me lleva a todo lo metal me lleva agujas, me lleva hachas, me lleva bisturí a la figura del bisturí me lleva también a la cuchilla de afeitar me lleva al cuchillo y bueno, hay un momento de burla que los amigos me tomaban el pelo y decían que solo faltaba que una ferretería <risa> financiase mi libro porque estuve obsesionada preocupada y fascinada por los metales por las aleaciones, por el trabajo del herrero por eh, esa relación entre la materia y la función que le otorgamos a la materia y el libro de algún modo quiso ser también un camino hacia lo compasivo un camino en el que el objeto se apiadaba del mundo. Eh, si los seres humanos no éramos capaces de hacerlo, los objetos sí podían hacerlo por nosotros, nos enseñaban, sabían más que nosotros. Así que yo aprendí mucho de estos objetos, pero también creo, intenté aprender de mí y de mi tiempo.
0: Qué precioso, qué precioso. Muy fenomenológico. Estoy pensando mucho en la fenomenología y en esta idea
1: exacta de que el objeto
0: deja de ser objeto como lo hemos pensado uh -huh. y se convierte en el objeto que va a permitir tener una existencia distinta y propia, no? Muy interesante. Por otro lado, fíjate que algo que me llama la atención cuando conversé con Lucrecia Romera, que también que bárbaro que vos en vaso roto, uh -huh. ella habló del sonido con significación y algo que uh -huh. yo veo en tu poesía es este cuidado del el sonido, no nada más del ritmo, sino de una cadencia cuando va uno leyendo que se ve muchísimo en fiebre y pasión de los metales. Y también en incendio mineral es algo que siento que tienes muy dentro. En incendio mineral además se da otra cosa, la cuestión de lo telúrico. Esta tendencia sí. a, la, a la geografía, al territorio, que del territorio también se va al territorio corporal, y me parece fantástica. La literatura telúrica me parece fascinante. Platícanos de incendio mineral.
1: Incendio mineral surge de la búsqueda a través del poema en prosa de aquellos nudos, de aquellos restos, de aquellas huellas que de algún modo el tiempo, nuestros antepasados, nosotros mismos podemos ir dejando, por ejemplo en las piedras, por ejemplo en la piel del mundo o que la piel del mundo va dejando en nosotros como intercambios a veces dolorosos y otras felices entre lo que somos y lo que nos rodea y... Esta idea del incendio mineral es la idea de aquello que arde en la vida, de la vida como un principio enormemente potente que va más allá de nuestra propia voluntad y que nos va a exceder por suerte, que viene de antes de nosotros, que continuará después de cada quien. Y en esa convicción, claro, lo telúrico desde luego, eh, la memoria y el tiempo, los antepasados y los que vendrán después, los más jóvenes, y la voluntad de escuchar esa capacidad geológica que cada uno de los elementos pueda tener. Hablabas antes, Adriana, de Cristina Rivera Garza, yo la nombro con enorme admiración también. Ella propone sí. el término de escrituras geológicas y de algún modo es un libro atravesado por la pasión geológica, que no significa tanto acercarse a las cualidades de una piedra u otra desde el punto de vista científico, aunque no, no lo olvida o intentan olvidarlo, sino ir desde ahí, para nombrar lo humano y para nombrar a la persona que en un momento determinado escribe, pero también a quien lee y quien sabe que todo lo recubre piel humana, que mira a su alrededor y se da cuenta de que es hija de piedra, es hijo de piedra, o es hija de lobo, es hijo de lobo, es decir, está conectado con todo lo demás, está conectado con lo vivo, está conectado incluso con lo que ya no está vivo, está conectado con lo... Humano, por supuesto, pero también con lo animal, con lo vegetal y naturalmente con lo mineral.
0: Claro. Fíjate que en esta sección que tenemos de Gisela Jefes, que es eh, Estéticas del Antropoceno, hemos regresado, uh -huh. recuperado mucho estas ideas de las escritoras con su conexión con la cuestión natural desde muchos claro. puntos. Entonces me parece muy interesante lo que hace, es hacer resonancia con toda una generación de escritoras que están... Pues también preocupadas de incluir estos otros mundos, estas otras realidades, ¿no? Muy interesante. Ángeles, ¿cómo llegas a Vaso Roto?
1: Pues llego porque conozco la obra de Janet del Clarión, la leo, la admiro con enorme profundidad y. Coincido con ella en varias ocasiones, conozco la editorial porque es una editorial de referencia publicada en Carson, que es una autora que admiro profundamente, a Charles Simic, sí. a gran parte de la poesía en inglés que más admiro y desde luego en las antologías de autoras que van publicando y que me interesan enormemente desde esa visión que, que quiere ampliar más del mundo que se pone genealogías y en un momento determinado me lanzo a proponerles preguntarles si Fiebre y Compasión de los Metales les parece un libro adecuado la respuesta fue muy generosa eh, es una edición bellísima tiene prólogo de Juan Carlos Mestre y después sí, sí. años más tarde ya cuando Incendio Mineral ya lo tengo escrito igualmente pregunto les planteo la posibilidad del original que tiene un epílogo de Julieta Valero muy valioso uh -huh. igualmente, sí. entonces es una trayectoria larga en el tiempo de mucha admiración de mi parte hacia su trabajo porque es de una calidad, de un cuidado, de un amor al libro y de un amor a lo que el libro significa, la posibilidad del libro como un espacio de diálogo verdadero y profundo en un mundo a veces banal y de superficie como me temo que es el que estamos viviendo.
0: Claro, claro, qué bonito, qué maravilla. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo y no quiero terminar la conversación sin preguntarte si estás trabajando en algún libro nuevo.
1: La verdad es que han sido, este año ha sido muy generoso conmigo y el libro Incendio Mineral, que publicó Vaso Roto en 2021, ha ganado en 2022 el Premio Nacional de la Crítica. Yo me preguntaba cómo escribir después, pero había un proyecto fuerte que se titula Libro Mediterráneo de los Muertos que ahora estoy revisando porque ha obtenido el premio de la Fundación José Hierro, se va a publicar el año próximo en pretextos, es un libro en deuda por supuesto con el libro centroamericano de los muertos de Balán Rodrigo, pero también con el libro tibetano de los muertos, con el libro egipcio de los muertos y, wow. y que tiene que ver con esa herida enorme que es el Mediterráneo como un mar muerto para nuestro dolor, me parece, o el mío y el de muchas sí. otras personas, sin duda. Y ese es el proyecto que más me tiene ahora mismo ocupada, ¿no? La revisión de ese poemario, de ese original para su publicación.
0: Qué belleza, qué belleza. Pues ya lo estamos esperando. También esta editorial Pretextos, por ejemplo, María Negroni tiene varios libros ahí. Uh -huh. ¿Qué editorial tan linda la trajimos a Hablemos Escritoras, a Shop Escritoras? gracias a Panoplia, que ha sido un aliado maravilloso en España para traer libros a Estados Unidos. Y las ediciones son pero bellísimas. Ahorita que estábamos en el Texas Book Festival, les contaba yo a la gente que pasaba en el stand a ver los libros, les contaba de estas bellezas, son joyas, tanto vaso roto como pretextos, son joyas que se atesoran. Yo las tengo en mi biblioteca. Y bueno, pues son intocables. Qué bueno que mencionas ahorita el Premio Nacional de la Crítica. Déjame mencionar algunos de tus premios para cerrar. Tuviste en el 2014 el Premio de la Asociación Cultural Tierno Galván en el apartado de Cultura.
1: Este uh -huh.
0: Premio Nacional de la Crítica de Poesía Castellana por Incendio Mineral 2022. Muchísimas felicidades. Pero también tienes el Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro, Fundación uh -huh. Centro de Poesía José Hierro, por Libro Mediterráneo de los Muertos. Va a ser un placer leerte, va a ser un placer reseñar en tu lugar, hablar de alguna manera de tus textos en todas nuestras plataformas. Y millones de gracias, Ángeles, por aceptar esta invitación. Ya oyen por mi voz. Tuvimos que cancelarla porque yo estaba muy enferma, no podía hablar. Y bueno, Ángeles, ha sido tan paciente después del cambio de horario, de donde estamos ubicadas. Mil gracias por tu generosidad, Ángeles. Nos iluminas con ella.
1: No, soy yo la que agradece, Adriana, de verdad, este espacio que me parece tan necesario y que nos permite crecer juntas, que es eh, parte de un sueño compartido sin ninguna duda.
0: Pues al contrario, mil gracias en nombre de todo el equipo y un abrazo muy grande hasta España.
1: Un abrazo enorme hasta Austin, Texas.
0: Este ha sido un regalo más que tenemos en Hablemos Escritoras para todos ustedes. Qué maravilla haber conversado con María Ángeles Pérez López. Muchísimas gracias por su generosidad y su tiempo. Gracias a Janet L. Clarion y a todo su equipo en Vaso Roto por hacerlo posible. Gracias a todos nuestros colaboradores. Estamos encantados con un equipo maravilloso atrás de Hablemos Escritoras. Y a todos ustedes que nos siguen. Por favor, no dejen de anotar en sus calendarios estos podcasts maravillosos para escucharlos, de ir a nuestra página web y ver nuestra enciclopedia con tantas sugerencias. Hemos crecido tanto a lo largo de estos cinco años. Y si viven en los Estados Unidos, vayan a Shop Escritoras. Sabemos que tienen muchas opciones para comprar libros, pero nosotros te estamos trayendo libros de tantos lugares, de tantos rincones, que no se encuentran en ninguna otra plataforma. Apoyen nuestro proyecto solamente a través de ustedes y sus recomendaciones con sus bibliotecarios, con los que tienen tiendas de libros, sus clubes de lectura, sus amigos, podremos seguir creciendo y podremos mantenernos en esta maravillosa aventura de hablar de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Yo soy Adriana Pacheco y les mando un abrazo muy afectuoso en este inicio del 2023.